0: Mission avec Florent Lamieux. Il y a de l'humain a dans de l'air.
1: L'abbé Pierre disait, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Le bonheur serait-il à portée de main L'harmonie serait-elle une simple, simple comme quelques mots Désolé, pardon, merci, Je t'aime. Je vous invite ce soir, dans un voyage au pays de la communication non violente, à la découverte de nous-mêmes, aux frontières du possible, là où les relations sont constructives. Cette méthode s'appelle Oponopono, Elle nous vient tout droit des tribus hawaïennes. Et pour en parler, quelqu'un qui a écrit non pas un, non pas deux, non pas trois livres, mais douze livres traduits en six langues sur Oponopono. Donc, on vous dire qu'elle connaît pas mal son sujet Et je pense qu'elle va vous éclairer. Elle attend de vous, en tout cas, que vous posiez toutes les questions possibles, toutes les interrogations que vous avez sur Oponopono. Elle s'appelle Nathalie Lamblois et je vous demande de l'accueillir très fort. Nathalie Lamblois. Bonsoir, Nathalie. Nathalie Lamblois, le télégraphe. Le télégraphe. Nathalie Lamblois.
2: Bonsoir. Merci de la présentation. Oponopono, c'est un mot qui nous vient de Hawaï. Et pour vous dire bonsoir ce soir, je vais vous le dire de la façon hawaïenne. Aloha. Aloha. Ça signifie amour et gratitude. Je pense que c'est une belle entrée en matière.
1: Exactement. Et justement, d'où nous vient cette méthode Oponopono et qu'est-ce que c'est exactement D'abord, peut-être une question qu'on va peut-être poser avant d'y répondre. Qui connaît Oponopono Ah oui. Ah oui, quand même. Alors pour ceux qui n'ont pas levé la main.
2: Qui n'en a absolument jamais entendu parler avant ce soir. Osez. Très bien. Merci.
1: Ben, En tout cas, bravo pour votre curiosité, déjà, d'être là. Alors depuis quand est-ce qu'elle existe, cette sagesse hawaïenne Oponopono
2: depuis quand est-ce qu'elle est en France
1: ou qu'elle existe tout court.
2: Oh là là, je pense que ça date de la nuit des temps exactement. C'est une pratique communautaire qui nous vient de Hawaï, donc quelque part au milieu du Pacifique. Il y a des personnes qui ont mis en place un protocole, un rituel qui permet de libérer des personnes en conflit. Par exemple, si dans une famille ou une tribu, il y a deux individus qui n'arrivent pas à sortir d'un conflit, d'une petite guéguerre, euh, quelle qu'en soit la raison. Et et bien, à ce moment-là, il y a les membres de la tribu, le chef de tribu, le chaman, qui mettent en place ce rituel pour aider ces personnes à se libérer de la cause du conflit. Mais ce qu'il y a de beau dans ce rituel, c'est que tous les membres de la communauté sont présents parce que chacun a conscience que s'il y a un problème avec ces deux personnes, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond qui a permis à ce conflit de jaillir. Donc, oponopono permettait à ces tribus, à ces familles, de régler un conflit, non pas comme ça, vite fait, en disant, on n'en parle plus, on le met sous le tapis, euh, tant pis, euh, je prends sur moi, comme on fait euh, aujourd'hui, mais vraiment d'aller au fond des choses pour Aider à, à libérer les tensions, libérer l'agressivité, parce qu'il faut savoir que sur ces îles, au milieu du Pacifique, même si c'est un endroit qui paraît idyllique, eh bien, il y a quand même des intempéries, des tempêtes, des guerres entre tribus. Et pour aider ces tribus à rester solidaires, il fallait absolument gérer les conflits au fur et à mesure qu'ils arrivaient pour pouvoir permettre à la solidarité, à l'entraide, de, de continuer dans chacune de ces tribus. J'espère que j'ai été claire. Ça peut... Je parle beaucoup, donc il ne faut pas hésiter à, à m'interroger. Mais, mais nous,
1: on boit vos paroles, Nathalie. On sait justement comment ça a démarré, ça Comment cette, cette, cette... Comment on peut faire, Cette sagesse a démarré
2: C'est une transmission orale. J'ai fait des recherches au niveau des archives de Hawaï où des universitaires, des sociologues, sont allés étudier sur place le l'origine de cette pratique qui est le Ho'oponopono, qui fait partie d'un rituel qu'on appelle una. una. ça signifie simplement secret, donc des savoirs, des traditions que les chamanes ou quelques guérisseurs gardaient secrètement. Ça vient de très loin. Je pense que c'est une pratique qui permettait tout simplement de garder une cohésion dans le groupe. C'était poncté par des prières, par des offrandes, par de longs moments de discussion. Il faut savoir que Lorsque le, le rituel commençait, eh bien ça pouvait durer non pas une journée, mais plusieurs journées, puisque tout le monde intervenait. Chacun disait sa vision du problème. Ce n'est pas quelque chose qu'on faisait comme ça en un claquement de doigts. Donc ça allait très loin. Et D'où est-ce que ça vient c'est, c'est une transmission orale. Donc Ce qu'on en a aujourd'hui, c'est juste des traces écrites des sociologues qui ont travaillé dans les années 40-50 sur ces îles, avant l'arrivée des Américains. Où là, il y a la culture américaine qui est venue s'installer. Il a pris le pas, euh, surtout au niveau de la religion. Hein. La, la, la culture chrétienne est venue un petit peu manger les traditions Alors, hawaïennes. J'allais
1: ouais. vous dire, est-ce que chez les, les, les Hawaïens, c'est une forme de religion finalement, Pono Pono Ça peut être considéré comme tel ou pas
2: Pour nous, en tant que ah,
1: pour oh, nous, au... pour eux, ancestralement, est-ce que ça peut être considéré comme une Je religion Je ne
2: pas posé la question. Le, les quelques Hawaïens que j'ai rencontrés qui étaient de la nouvelle génération, ne connaissaient même pas le Ho'oponopono. Je ne pense pas qu'ils puissent considérer cela comme une religion, mais plus comme une tradition.
1: Depuis quand on en parle ici en Europe, et en France particulièrement
2: J'en ai entendu parler, moi, pour la première fois, en 2008. En 2008 Oui, et des personnes, bien avant, on en avait entendu parler aussi. 2008, grâce à un hibou qui est arrivé... Euh, des États-Unis, un e-book, c'est un livre numérique, je ne sais pas si certains connaissent, qui était de, du monsieur qui s'appelait Allen McAllister et qui a été traduit par des amis en français. Et en faisant cette traduction, donc, ils, ont, ils, ont, ils se sont intéressés au, à ce drôle de mot qui est Oponopono. Et c'est comme ça que le, le e-book ensuite a été diffusé en France et qu'il est arrivé notamment à moi.
1: Alors pour les personnes qui ne connaissent pas du tout Oponopono, qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'on peut le, le, le définir Outre le fait que c'est une, une, une transmission ancestrale pour mm. euh, permettre aux tribus de, de, de gérer les conflits, qu'est-ce que c'est
2: Oponopono, signifia- ce mot a une signification. Et euh, pour le comprendre, il faut décomposer le mot. Dans Oponopono, vous avez le mot pono. Ça signifie droit, correct, parfait, on parle de justice, le pono. Et dans le mot, là, on l'a deux fois. Pono, pono. C'est vraiment marquer la volonté de rendre droit, de corriger, de réharmoniser. Et avant ce mot, il y a ho. H-O apostrophe O. Et là, ça signifie que c'est un verbe. Donc, oponopono, pono, j'aime à dire que ce n'est pas laisser faire. C'est pratiquer. Qui dit verbe, dit action. Oponopono, pono, c'est avoir le souhait de rétablir l'harmonie, de corriger, de, de rendre droit en soi. La pratique communautaire est devenue une pratique individuelle grâce à une chamane hawaïenne du nom de Morna Simeona. C'est dans les années 90 qu'elle a fait connaître sa façon de pratiquer l'oponopono qui n'avait plus rien à voir avec la méthode communautaire. Via aussi le docteur Len, un médecin psychiatre, qui a fait connaître cette pratique Et ponopono aujourd'hui, c'est devenu une méthode individuelle qui utilise quatre mots que l'on récite en soi. Et ces quatre mots représentent schématiquement le protocole communautaire ancestral. Ces quatre mots, lorsque vous les récitez en vous, ils vont vous permettre d'obtenir ce réalignement, cette correction intérieure. Et ces mots sont désolés Pardon, merci, je t'aime. Ces mots sont à réciter en boucle, en soi, en silence. Personne n'a besoin de savoir que vous faites et que vous récitez au pono.
1: Ça veut dire que c'est une technique qui va euh, travailler la relation avec l'autre, mais à travers soi-même, on est bien d'accord. Est-ce que le problème qu'on a aujourd'hui dans nos, dans nos sociétés euh, moderne et, 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 par exemple, française, pour ne pas fermer qu'à nous, mais, euh, entre autres, c'est pas qu'on a toujours envie, plus ou moins, de changer l'autre Est-ce que c'est pas ça le problème, à la base
2: Oui, dans une conversation, souvent, on a simplement envie que l'autre pense comme nous. On cherche à convaincre l'autre à ce qu'il rejoigne nos idées, nos valeurs. Et Oponopono, en pratiquant, m'a fait prendre conscience que, si je voulais que quelque chose change dans le monde, dans mon environnement... Eh bien, il fallait que ce changement, il se fasse d'abord en moi. Parce qu'effectivement, c'est à partir de notre vision des choses, de notre perspective, que l'on peut voir le changement. Lorsque l'on est face à son partenaire, son mari, sa femme, on va voir dans l'autre, on va projeter dans l'autre nos propres craintes, nos propres peurs. Et lorsqu'on pratique Oponopono, on revient en soi et on regarde d'où viennent ces peurs. Qu'est-ce qui fait que lorsque je regarde mon mari ou ma femme, eh bien, je le trouve euh, impatient, odieux, euh, injuste J'ai une perception limitée du comportement de l'autre parce que j'ai une peur qui est, qui est là et qui est en moi. La perception, c'est vous qui l'avez, ce n'est pas l'autre. C'est ça qu'il faut intégrer aussi. C'est que dans cette pratique de « désolé, pardon, merci, je t'aime » que l'on récite en soi, On va se reconnecter avec ce que j'appelle le moi profond, cette part de soi qui permet de regarder l'autre non plus sous l'angle des peurs, mais sous l'angle du cœur. C'est une autre perception. On se dégage de nos propres émotions et pour avoir un regard plus posé, plus objectif.
1: Alors, quand on l'entend comme ça, on a l'impression que c'est supra-facile. On se dit dès maintenant, je le fais, je me dégage de mes émotions, et j'arrête de juger l'autre ou de voir changer l'autre. Dans la réalité, ce n'est pas aussi simple. Parce qu'on a des fonctionnements qui viennent de l'enfance, il y a des petites phrases qu'on a, qu'on a aussi apprises, des petites phrases qui sont venues comme ça dans l'enfance, du style, il faut travailler pour réussir, il faut être meilleur, il faut... Tout ça nous construit. Comment on se détache de ça, Nathalie Vous qui avez tellement travaillé sur Oponopono, comment est-ce, qu'on, est-ce que ce que sont pas ces quatre mots qui tout seuls vont nous aider du jour au lendemain J'imagine.
2: C'est, c'est simple, mais ça ne veut pas dire que ce soit facile. En effet, la pratique hawaïenne a cette simplicité dans les quatre mots qui sont juste à réciter en soi. Ce qui est compliqué. On a un suicide en
1: direct. Pardon On a un suicide en direct. Marion, tu te jettes vers la fenêtre.
2: <rire> ah oui, il est venu surveiller le chien. Ah, il est en mode protestation.
1: Donc c'est simple, mais pas facile.
2: C'est simple, c'est-à-dire par exemple ce chien que j'entends aboyer, je ne sais pas si au fond de la salle vous l'entendez, il y a un chien que l'entend. Soit on se fixe dessus sur ce bruit et on ne prend, on dit ce n'est pas possible, ce chien, cet aboiement, ça prend de plus en plus de place. Soit on se détache tout doucement et on se dit finalement, c'est juste un bruit de fond et on fait avec. Opono-pono permet de faire ça, c'est-à-dire de se détacher tout doucement sur des petites choses du quotidien. Par exemple, pendant que le chien aboyait, désolé, pardon, merci, je t'aime, à l'intérieur de moi, en silence, simplement pour prendre de la distance avec les émotions que réveillent les aboiements du chien. D'entendre ce chien, ça peut énerver des personnes, ça peut rendre triste, parce qu'on se dit ce chien, si ça se trouve on est enfermé, ça ne va pas bien pour lui. Bref, il y a des tas d'émotions. Et ce sont les émotions... C'est sur ces émotions que Oponopono va travailler, va nous permettre de prendre le recul nécessaire. Parce que finalement, le chien, je ne peux pas l'empêcher d'aboyer. Je ne peux, je peux pas descendre, aller euh, empêcher. Ce qui arrive, arrive. Ce qui est arrivé, est arrivé aussi. Par contre, ce que je peux faire, c'est de me détacher de, des émotions qui m'envahissent parce que le chien aboie. C'est ça que permet Oponopono. Donc, effectivement, une, une, la pratique est simple. Ce qui est difficile, c'est de chasser l'ego, le mental, qui veut que ça, que ça se passe d'une certaine façon, qui voudrait que le chien se taise, qui voudrait que, parce que c'est que ça, la solution, pour être tranquille. Alors que si ça se trouve, il y a beaucoup d'autres solutions. Mais on n'est pas ouvert tant qu'on est fixé sur cette idée que c'est comme ça que ça doit se passer.
1: Vous avez dit un mot très important, je crois, si je ne m'abuse après avoir lu votre livre, c'est la distance. Oponopono, ces quatre mots sont là pour permettre de prendre une distance. À quel point ce mot-là est important dans la relation à l'autre et dans le conflit
2: Eh bien cette distance, c'est comme je viens d'expliquer pour les aboiements du chien, c'est de prendre la distance par rapport aux émotions. L'autre va nous envoyer, va nous renvoyer à des mémoires, à des peurs. Tout à l'heure, vous citiez les phrases quand on était enfant, on entendait des choses de ses parents. Hein. On entendait des, tout un tas de, de vérités, de valeurs qu'on a, dont on a fait ces vérités. Mais quand on grandit, ensuite, on s'aperçoit que ces vérités sont plus tout à fait justes euh, avec notre vie. J'aimerais donner un exemple. Ou lourdes. <rire> oui. C'est-à-dire...
1: Vérité peut être lourde, ces croyances peuvent être lourdes.
2: Oui, lourdes, et c'est quand elles deviennent lourdes que là, il est temps effectivement de s'en détacher et de prendre de la distance. Mais on n'a pas besoin de le faire consciemment avec oponopono, C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller faire une analyse ou une psychanalyse de plusieurs années pour vous rendre compte que lorsque vous êtes face toujours au même genre de personnes, ça vous met en, dans un état pas possible. Vous avez remarqué, hein, c'est toujours les mêmes situations, les mêmes personnes, les situations amoureuses un peu compliquées, c'est pas possible, je tombe toujours sur le même type de, 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 de mec ou de fille. Euh, c'est, voilà. Eh bien, ça, c'est, Effectivement, ça peut devenir lourd, mais ce qui est lourd, c'est l'émotion. C'est la situation qui vous renvoie à quelque chose. Et cette émotion, elle, est, elle jaillit. Parce que, enfin... Vous avez intégré des mémoires, des valeurs, des vérités. Et peut-être qu'une fois à doute, il est temps de s'en détacher. L'exemple que je vais vous donner va peut-être vous parler. Mais lorsque j'étais enfant, toute petite fille, je devais avoir quand même 7-8 ans. Un jour, mes parents m'ont donné la clé de de la maison. Et cette clé, je l'avais autour du cou avec une ficelle. Et on on m'a dit. Maintenant, tu vas rentrer de l'école toute seule, qui était à 5 minutes à pied de chez moi, et quand tu vas rentrer à la maison toute seule, et eh bien surtout, tu ne parles pas aux inconnus. Et ça, on me l'a m'a traqué dans la tête, tu ne parles pas aux inconnus, tu ne parles pas aux inconnus. Donc je sortais de l'école, la clé autour du cou, et je filais à la maison. arrêt ça, je l'ai fait pendant quelques années, et à un moment, j'ai grandi toujours avec cette phrase en tête, tu ne parles pas aux inconnus. Et un jour, j'ai écrit mon premier livre seul, Vivre avec Oponopono et le, l'éditeur m'a demandé d'aller donner une conférence. Et moi, je lui ai dit non. Ben non. Je ne parle pas aux inconnus. Je, je suis auteur, je suis auteur et je, je ne vais pas donner une conférence. Je ne suis pas là pour parler. Et j'ai raccroché, un peu frustrée, frustré, pardon, agacée par le fait que l'éditeur me demande quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Et évidemment, là, j'ai nettoyé sur la frustration. J'ai lancé ce désolé, pardon, merci, je t'aime sur l'émotion que je ressentais à ce moment-là, ne sachant pas du tout d'où ça venait. Et trois jours plus tard, j'ai rappelé mon éditeur, lui disant, OK, je vais en conférence aller parler à des tas d'inconnu. Mais sur le moment... Je n'avais pas du tout conscience que c'était cette mémoire, que c'était cette phrase euh, qui, qui m'avait gênée, qui m'avait paralysée en, dans ma vie d'adulte. Il a fallu que je, fasse, que je pose, que je fasse ce nettoyage intérieur, parce qu'on parle de nettoyage avec oponopono Désolée, pardon, merci, je t'aime. On nettoie sur les émotions désagréables, négatives. Et en se détachant, eh bien on voit d'autres perspectives, on commence à regarder les choses différemment et là, je me suis aperçue que j'ai envie de parler de cette méthode, j'ai envie de la transmettre, j'ai envie que vous sachiez vous en servir, j'ai envie de donner ce qu'elle m'a apporté, j'ai envie de partager tout ce qu'elle me permet de vivre et donc oui, je vais aller parler à des tas d'inconnus.
1: Alors là, vous venez de dire que vous avez nettoyé la frustration finalement de ne pas faire cette conférence. Ça veut dire qu'avec Oponopono, on va effectivement travailler sur quelque chose qu'on va, qu'on va délimiter à l'avance. Ce n'est pas une formule magique comme ça qu'on va utiliser toute la journée, y penser tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui se définit avec une, une émotion particulière. Repérez, donc.
2: On se sent mal. Il y a juste à le réciter. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Il n'y a surtout pas à mettre.
1: Donc pas comprendre pourquoi on se sent mal.
2: Non. Surtout, de façon en général, dans ces cas-là, euh, on n'a pas une grande ouverture d'esprit. On, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est, c'est de sa faute si ça va pas bien dans ma vie. Hein, c'est toujours de la faute de l'autre. Et, et donc, dans ces cas-là, c'est pas la peine de chercher à mettre une intention et de, de faire, euh, de se dire, voilà, je vais réciter en conscience. Pas du tout. Ça marche pas du tout comme ça. Ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de prendre conscience que vous êtes mal que ça ne va pas bien et que vous pouvez lancer ces quatre mots en vous disant, bon, elle nous a parlé de ça pendant une heure hier soir, je, ça me coûte quoi d'essayer De voir, je ne me sens pas bien de toute façon, je ne sais pas ce qui va se passer. Je lance les quatre mots en boucle, en silence, et j'observe ce qui se passe en moi.
1: Alors, on lance ces quatre mots, on les répète plusieurs fois, c'est tout un exercice, j'imagine que ça arrive pas du jour au lendemain, ça ne marche pas du jour au lendemain. En même temps, ça permet de créer une distance. Pourquoi ces quatre mots-là Et quel est le pouvoir de ces mots-là
2: Avec les années, aujourd'hui, à ces quatre mots, je leur donne une définition. Désolée, ça permet de prendre conscience que quelque chose est arrivé, et que je n'étais pas forcément ici et maintenant. Peut-être qu'en venant aux réunions ici, ou assister aux conférences, on vous parle de l'instant présent là où tout se passe, eh bien, désolé, j'étais pas présent, ça clash dans ma vie, il y a ça qui arrive, je reviens ici et maintenant. Le mot pardon est celui que certains ont du mal à dire parce que ce pardon-là, on ne va pas le dire à l'autre, on va le dire à soi, c'est je me pardonne de me retrouver encore face à cette, ce genre de personne. Je me pardonne de m'être mis encore dans cette situation. Je me pardonne de vivre ça. Je me pardonne de me sentir victime. Vient ensuite merci. Et ce merci, il est pour vous, pour l'univers, pour ce que vous voulez, mais il est d'abord pour vous. Merci de me mettre dans cette position, de me remettre encore face à ce genre de personnes, parce que là, j'ai compris que j'avais une mémoire, quelque chose que j'ai dans ma tête depuis très longtemps et qu'il est temps que je m'en débarrasse. Parce que si, enfant, vous avez accepté les phrases des adultes, des... tout ce qu'autour de vous, vous entendiez comme étant des vérités, hein, les petites phrases du genre euh, « il faut travailler dur pour réussir euh, »,« l'argent, ça pousse pas sur les arbres
1: euh... », ne parle pas aux inconnus. Ne
2: parle pas aux inconnus. Eh bien, à un moment donné, vous êtes adulte. Maintenant, vous avez le choix de vous, de vous en libérer. Donc, merci. Voilà, ça m'a servi, ça m'a construit. Ces mémoires m'ont permis de me construire. Mais aujourd'hui, c'est bon, je peux passer à autre chose. Et le « je t'aime », c'est cette fameuse vibration d'amour que l'on n'ose pas envoyer à la personne qui en a le plus besoin, alors que tout va mal dans sa vie. Ce « je t'aime », il est vraiment pour vous. Il est pour soi. Ce « je t'aime », il est pour soi. Pourquoi s'envoyer de l'amour à soi On ne peut pas donner de l'argent à quelqu'un quand son porte monnaie est vide. On ne peut pas donner de l'amour aux autres si on n'en est pas déjà empli. Vous voulez aimer les vôtres, vos proches, commencez par vous emplir de cet amour et ensuite vous allez l'irradier vous n'avez pas besoin de prendre pour donner, vous êtes. Tous les grands maîtres spirituels nous, nous en parlent de long en large, je les ai écoutés pendant des années, et il a fallu que j'entre dans cette pratique hawaïenne pour prendre conscience que oui, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est en étant empli de, de cet amour, en se pardonnant, en se remerciant, et en s'accordant et en s'autorisant enfin de vibrer cet amour que je vais pouvoir le distribuer aux autres simplement par ma présence, par mon état d'être.
1: Ça veut dire qu'il faut faire face au mental et à l'ego pour rencontrer Oponopono
2: Il faut accepter de le regarder, de regarder nos faces sombres et nos faces un peu plus lumineuses. L'ego n'est pas quelque chose que je rejette aujourd'hui, j'apprends à vivre avec. Je n'ai pas atteint le statut de de Bouddha ou d'autres grands personnages. Donc j'apprends avec Oponopono, j'apprends à m'observer, à observer ces facettes de moi qui entrent encore en colère. Parce que c'est pas parce que je pratique Oponopono que J'allais je vais vous poser la
1: question, bien <rire> sûr, que j'ai pas
2: mes foutus quart d'heure où je me sens, euh, où j'entre dans le jugement, où je suis dans la critique. Mais au lieu de me juger, de me dire c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Et là, je... et là, ce qui se passe, c'est quand on est dans la colère et qu'on commence à culpabiliser, en plus d'être en colère, on ne s'en sort plus, on accumule les émotions et ça devient très compliqué. Donc, oponopono me permet de me détacher de ce que je ressens, de cette colère, d'observer pour voir ce que je peux faire avec tout ce qui m'arrive. Parce qu'il ne s'agit pas de gérer, de contrôler, ni d'être soumis aux émotions et aux autres, mais de regarder ce que l'on peut faire avec ce que l'on nous donne. On parle aussi de responsabilité avec pono. On est 100% responsable de ce qui nous arrive. Ça, c'est la deuxième notion qui peut être compliquée à accepter, à intégrer. Ça signifie quoi, être 100% responsable C'est que lorsque vous êtes confronté à une situation, que vous êtes en colère, que ça vous agace, que vous avez vraiment quelque chose de fort qui arrive en vous lorsque vous voyez cette personne, eh bien ça, qu'est-ce que j'en fais Votre responsabilité, c'est d'en faire quelque chose. Moi, je, je le transforme avec oponopono tout simplement. Désolée, pardon, merci, je t'aime. J'ai pris la responsabilité de transformer ça, déjà en commençant par réciter ces mots en boucle qui vont me dégager du mental et de l'ego que je vais regarder et qui vont... Et une fois qu'on est dégagé de ce mental, eh bien on va écouter un autre appel. Et en général, les solutions sont beaucoup plus pertinentes et efficaces que quand on écoute le cœur nous parler, que lorsque c'est uniquement le mental. Le mental, il va dire, moi, je fais comme ça depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, moi, quand j'ai faim, je me mets à crier, à taper du pied. Vous grandissez vous continuez de crier, de taper du pied pour avoir à manger Désolée, pardon, merci, je t'aime et je regarde comment je peux faire autrement. Est-ce que je peux me lever de table Oui, je peux marcher et aller me servir. Bref, ça paraît tout bête comme ça, mais ce, on a des réflexes, des habitudes acquis depuis des années et ce qui est difficile, c'est de les transformer parce qu'on est tellement persuadé que c'est comme ça que tout le monde devrait faire. Je ne sais pas si vous vous écoutez parler quelquefois. Hein, lorsque vous parlez à vos enfants ou à des amis. Chez nous, on fait comme ça et il n'y a pas, pas question de faire autrement. J'ai toujours agi de cette façon et il n'est pas question de changer. Ça ne se fait vraiment pas d'agir de cette façon. Vous savez ces petites phrases qui tournent en boucle comme ça Là, ça veut dire que vous êtes aux prises avec des habitudes et que pour vous, c'est compliqué de changer. Et c'est l'autre qui doit changer, il ne rentre pas dans mon cadre mais peut-être que mon cadre il est un peu trop rigide et que mon cadre il peut se transformer parce que ce qui était valable à 5 ans ne l'est plus quand j'en ai 40, 60 ou plus. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que vous me
1: suivez toujours oui. ça, veut dire, ça veut dire aussi que j'ai le droit à l'erreur J'ai surtout le droit à l'erreur. Parce que qu'est-ce qu'on fait finalement des chocs Qu'est-ce qu'on fait des, des émotions qui nous submergent Au moment où ça nous arrive et on ne s'y attend pas du tout
2: D'abord, on ne s'y attend jamais. C'est vrai aussi. Mais par contre, ce qu'on peut préparer, on peut se préparer à entrer dans cette pratique. Si vous connaissez Pono, commencez à vous entraîner dès aujourd'hui, à réciter en boucle à l'intérieur de vous, désolé, pardon, merci, je t'aime, alors que tout va bien. Faites-vous ça, un entraînement. C'est comme le sport. Il faut vraiment s'entraîner. Et au moment où le choc... La mauvaise nouvelle, le... cette chose va arriver, cette catastrophe va arriver, vous aurez ça qui, qui va sortir tout de suite et qui va ensuite vous donner accès à d'autres solutions. Mais en premier lieu, c'est ça. Oponopono ne va pas vous guérir, ne va pas guérir les autres, il va vous ouvrir la porte. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué lorsque vous recevez vraiment la mauvaise nouvelle, vous avez perdu un proche, c'est... on est assommé. Hein, c'est ce que l'on on a l'impression qu'on nous met la tête sous l'eau. Euh, et c'est difficile à ce moment-là de pouvoir réagir à toutes les autres tâches du quotidien lorsqu'on vient d'absorber une mauvaise nouvelle. Donc, en récitant « désolé pardon, si je t'aime », en boucle, en silence, ça me permet de sortir la tête de la poubelle. <rire> c'est comme ça que j'appelle, c'est-à-dire de sortir du noir et de prendre cette distance et de regarder. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais Par quoi je peux commencer est-ce que je vais commencer par me reposer Est-ce que je vais commencer par regarder euh, comment aider les autres Bref, on a toujours droit à l'erreur avec oponopono parce qu'on est là pour apprendre sur cette terre. Enfin, en tout cas, moi, je ne fais que de me tromper, de me planter. Et c'est grâce à tous mes échecs que je suis ici.
1: Et puis, une notion importante, je pense, c'est nous ne sommes pas nos échecs.
2: Ah, euh, maintenant, je ne dis plus tout à fait ça. Ah je suis là grâce à mes échecs, oui.
1: Vous êtes la grâce aux échecs sans être votre échec
2: on est, Voilà, ça, c'est une notion aussi importante, c'est l'identification, effectivement. Ne pas s'identifier aux échecs, ce n'est pas parce que vous avez raté votre examen à l'école que vous avez raté votre relation sentimentale que ça fait de vous un ou une ratée. C'est, on, on vit des expériences, on a des moments où ça se passe plus ou moins bien, et c'est une accumulation d'expériences qui fait que vous êtes là aujourd'hui en train de, de m'écouter. L'ego, le mental a tendance à s'identifier à tout ce qui vient de l'extérieur. Effectivement, les réussites comme les échecs. On dit, par exemple, je pourrais m'identifier à mon livre et me dire, voilà, ça c'est mon livre, c'est moi qui l'ai fait et c'est moi, quoi. Non, c'est un livre que j'ai écrit et qui ensuite est parti au dans le public, et qui passe de main en main, et c'est très bien. Ce n'est pas moi qui est dans ce livre, je ne suis pas ce livre. On peut s'identifier aussi à ses propres enfants. Hein C'est-à-dire que, voilà, mon enfant, il ne fera pas comme moi, mais c'est mon fils ou c'est ma fille, il fera de hautes études. On en...
1: Ou au contraire, il fera comme moi.
2: Ou alors il fera comme moi, il me suivra, on suivra le même trajet, on prendra mon entreprise... L'enfant, on a envie de s'identifier à lui alors qu'il a sa propre existence, ses propres échecs à vivre, ses propres expériences. Donc Tout ça, c'est le, le, l'ego qui, se, qui s'identifie à tout ça. Et le problème, c'est quand on s'identifie à tous ces éléments extérieurs, hein, on s'identifie à un livre, on s'identifie à son métier. Je suis commerciale, je suis avocat, je suis directeur. Le jour où vous êtes licencié, c'est la catastrophe c'est, c'est, c'est dément. On se dit, mais c'est fou, je ne suis plus rien. Si, heureusement, on n'est pas que ce métier. On a la fonction de directeur, avocat, commercial, etc. On a la fonction de maman. Moi, j'ai été maman. Ma fille est toujours là. Elle a plus de 30 ans. Enfin, je ne me considère pas comme une mère aujourd'hui. Je, me, je, n'ai, je ne vais plus l'allaiter, la coucher, l'aborder, la m'occuper de ce, que, de ce qu'elle doit manger, la soigner quand elle est malade. Alors
1: vous êtes quoi par rapport à elle aujourd'hui
2: Une très grande amie. On a des relations qui sont déjà par la distance, parce qu'elle habite très loin de, de France. Et on s'appelle non pas pour euh, « Tu veux que je t'aide ?» ou euh, Elle me donne autant de conseils que je lui en donne. On a vraiment un, une, le lien qui est là, le lien est très fort, mais ce n'est pas la relation mère-fille. Ça Alors, n'a
1: plus rien à voir. On n'est pas ce qu'on fait. Ça, c'est un fait. Mais qu'est-ce qu'on fait des peurs, finalement Parce que qu'Hoponopono va nous aider à prendre de la distance. Mais par rapport aux peurs, qu'est-ce qu'on fait des peurs Les peurs nous bloquent. Les peurs sont, sont inhérentes à nous tous.
2: Les peurs sont un moyen aussi de, de survivre dans, dans un monde où il faut, ouais, il faut quand même avoir une certaine vigilance. Et je dis que la peur aide... À développer le courage. Enfin, c'est pas moi qui le dis c'est Tony Robbins. Et j'ai toujours <rire> aimé cette phrase, la peur aide à développer le courage. Quand on a peur, eh ben, on se prend par la main et puis on essaye d'aller plus loin, de, de regarder ce qu'on peut faire. Au Pono permet de prendre la distance par rapport aux peurs. Elle, elle est là, la peur. On ne la renie pas, elle est toujours présente, mais elle ne vient pas m'occuper 90% de, de l'esprit. Ok, j'ai le trac d'être face à vous, mais j'ai tellement envie de parler du Ho'oponopono Pono que le trac va prendre une dimension beaucoup plus, une part beaucoup moins importante. Donc c'est les peurs, on les, on a, on a tous des peurs. Elles sont là pour nous permettre de nous découvrir. Et en général, quand on a peur de quelque chose, ce qui est intéressant, c'est On a beaucoup d'a priori sur les gens, on a peur de Ah non, moi je ne vais pas sauter à l'élastique, Ah non, je ne vais pas faire cette activité, ça me paraît tellement effrayant. Peut-être que l'ego sait que si on va faire cette activité ou si on va rencontrer cette personne, ben, on va va se révéler, on va découvrir quelque chose de fort, on va découvrir notre puissance. Et finalement, l'ego, il a peur de quoi Il a peur de de cette révélation, de découvrir que j'ai pu sauter à l'élastique, j'ai pu aller parler à cette fille ou à à ce garçon. Finalement, je suis peut-être capable de plus. Et là, l'ego il n'a plus la main. C'est difficile pour lui. Donc la peur, elle vient de là. Donc, elles sont à la fois importantes, mais il faut leur rendre la, la place. Et, et, et c'est normal d'avoir peur dans le sens où, on, nous, en tant qu'êtres humains, nos ancêtres ont survécu parce qu'ils étaient vigilants, parce qu'il y avait la peur, parce qu'il y avait le stress. Le stress nous permet de nous maintenir en vie en tout cas a permis à nos ancêtres d'être en vie et nous permet aujourd'hui d'être vigilants lorsqu'on croise une personne donc ça n'est pas négatif au sens le plus désagréable du terme C'est... elles sont nécessaires aussi les peurs
1: Votre dernier ouvrage en date, le tout récent chez Hachette s'appelle Vivre au Ponopono en famille donc j'imagine que dans la salle certains d'entre vous ont des enfants pas beaucoup apparemment hein <rire> ils les ont donnés quand on est justement quand on est parent, oponopono, c'est particulièrement une méthode intéressante dans l'éducation des enfants et puis comment est-ce qu'on va s'en servir C'est intéressant en tant
2: que parent de pouvoir transmettre à ses enfants quelque chose de différent qui va leur permettre de mieux se connaître. Effectivement, c'est important. Ça veut dire
1: respecter le choix de ses enfants, ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils sont à la naissance déjà
2: Voilà. et La pratique du Ho'oponopono, dans ce livre, j'ai discuté longtemps avec l'éditeur avant de l'écrire parce qu'il me disait, j'aimerais bien qu'on fasse un livre sur Ho'oponopono pour les enfants, pour que les enfants apprennent à faire Ho'oponopono. Et je n'étais pas tellement d'accord sur le principe. Pour moi, les enfants apprennent des adultes. Ils apprennent en imitant les parents. Donc, les premiers que l'on doit former, ce sont les parents, pas les enfants. Quand j'étais petite, moi, j'ai appris en imitant les gestes de mes parents, en imitant leurs habitudes, leurs croyances et tout ce que j'entendais dire. Et de vouloir donner aux enfants quelque chose qui n'est pas réel, Enfin, dont ils ne voient pas concrètement la valeur tous les jours, ça me paraît compliqué. Moi, j'ai absorbé, souvenez-vous, en tant qu'enfant, vous avez appris des parents en les regardant faire, en regardant les grands-mères, les grands-pères agir. Et pono, pour le donner, le transmettre aux enfants, c'est d'abord aux parents, aux adultes, d'intégrer la pratique, de la vivre, et ensuite d'amener par leurs euh, habitudes du quotidien, les enfants, à les imiter. Et lorsque les enfants sont suffisamment grands, de commencer à en parler, d'échanger, mais sur quelque chose de concret, qu'ils voient quotidiè- quotidiennement.
1: À partir de quand est-ce qu'on parle pono à ces enfants À partir du moment où le parent est prêt. Quand <rire> vous dites qu'en grand, c'est quoi, quand, quand grand ils sont
2: grands Quand ils sont âge de pouvoir avoir des, des explications, on peut avoir une communication euh, euh, verbale. Euh, et Je pense aussi qu'il faut faire confiance aux parents. Les parents connaissent leurs enfants. En tout cas, je pense qu'ils cherchent à apprendre, à connaître, à comprendre leurs enfants. Et eux peuvent juger du moment où il faut intervenir, échanger. Et là, je peux commencer à parler de la gratitude. Pourquoi est-ce que je remercie tous les jours Pourquoi est-ce que j'entre dans, cette, dans la méditation, si vous faites de la méditation L'enfant va vraiment prendre exemple sur ce que vous faites et c'est ça qu'il faut utiliser pour transmettre à l'enfant. Donc, il n'y a, a pas d'âge. Je pense que même tout petit, tout bébé, si vous faites une berceuse ou vous, vous mettez des paroles à vous, vous chantez, vous parlez d'amour, de bienveillance, de gratitude, soyez créatifs. Aujourd'hui, en fait, j'ai écrit ce livre en pensant à la maman que j'ai été. J'ai été une jeune maman et j'aurais bien voulu qu'on me dise ce genre de choses. J'aurais bien voulu avoir ce genre de d'orientation en me disant bon bah les médecins savent des choses, les psychologues aussi, mais moi en tant que mère j'ai un cœur et je peux m'en servir et c'est lui qu'il faut que j'écoute par rapport au lien que j'ai avec mon enfant et de transmettre quelque chose que j'ai intégré et non pas lu quelque part c'est différent et la, l'enfant va assimiler beaucoup plus facilement.
1: Ça veut dire que c'est une méthode, par exemple, dans l'éducation familiale, qui va permettre aussi une ouverture d'esprit des enfants, une tolérance
2: Les enfants adoptent la tolérance des parents, effectivement. Si la bienveillance est de mise entre les adultes, les enfants vont faire la même chose. Si les adultes sont bienveillants envers les enfants, les enfants vont adopter cette attitude. Ils vont imiter, oui, bien sûr.
1: La famille, c'est un peu une tribu
2: c'est une tribu. Hein Alors,
1: dans laquelle se, 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 se génèrent des conflits, même des fois souvent. Euh, si le parent décide de prendre Oponopono comme, euh, comme technique de communication face au conflit, euh, comment on peut être sûr que l'enfant, lui, va pouvoir dépasser son conflit face aux parents
2: Alors, l'autre chose qui est importante à comprendre... Même si on rappelle
1: qu'Oponopono est fait pour se, se, se nettoyer Soi. soi-même
2: Oponopono, c'est une pratique qui demande aussi à être sans attente. Là, la façon dont, dont vous me l'expliquez, c'est que les parents vont enseigner Oponopono aux enfants et vont souhaiter
1: qu'ils
2: fassent pareil, qu'ils fasse qu'il aient des super résultats à l'école, qu'ils s'entendent bien avec tous ses copains. Donc on revient au point de départ. Donc, et là, on a une attente. Et Oponopono demande justement à se libérer de l'attente. Il y a quelque chose qui va se passer quand on pratique ces quatre mots. Mais vous ne savez pas ce qui va arriver. En même, c'est magique. Et, et Ça suffit de se préoccuper, de contrôler, de vouloir absolument que ça arrive d'une certaine façon. Vous savez que vous êtes mal dans la situation aujourd'hui. Vous savez que votre fils ou votre fille, ça ne se passe pas bien, mais vous lui avez appris, vous lui avez répété. Vous, avec lui, vous avez essayé de réciter, vous avez mis en haut tout ça. Maintenant, il faut lâcher <rire> et faire confiance à à la vie, mais aussi à ce que vous avez donné à vos enfants. Opono-pono ouvre des portes qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir. Donc, évidemment, la solution qui va nous arriver, ça va être quelque chose qu'on ne connaît absolument pas, sinon on l'aurait fait de, depuis longtemps.
1: Et d'ailleurs, dans ce livre, vous expliquez que le conflit n'accepte pas forcément à la solution. Parfois, le, le problème est beaucoup plus profond. Vous dites même que ça peut être la face visible de l'iceberg d'un, d'un conflit beaucoup plus grave. Oui. oui. Là encore, en quoi nous aide Pono ah, si, si, si le problème du conflit est plus grave qu'il n'y paraît
2: ah bah, En récitant les quatre mots, vous dégagez l'ego qui veut absolument une solution particulière, un résultat. Et là, vous ouvrez les portes à autre, aux autres moyens. Ça veut dire
1: signes. accepter qu'il n'y ait pas de solution à ce moment-là
2: Accepter que la solution prenne une forme <rire> complètement inattendue, qu'elle ne vienne pas dans l'instant, que, voilà, vous avez fait de votre mieux là, maintenant, et que, finalement, le problème, il est, il est maintenu simplement parce que vous continuez de vous focaliser dessus. Ça aussi, si j'avais continué à me focaliser sur les aboiements du chien, on n'aurait plus entendu que lui, je ne vous aurais plus parlé, j'aurais demandé à ce qu'on attende, et, finalement, la conversation n'aurait pas eu lieu. Donc, là aussi, le problème, il est là parce qu'on lui permet d'exister... Et ce détachement que l'on a avec cette pratique ouvre la place, permet de donner de l'espace et d'agir plus efficacement.
1: D'ailleurs, je vous fais remarquer que le chien vous a entendu. Donc, ça marche. Par, par rapport aux tribus hawaïennes, la tribu hawaïenne, les enfants de la tribu ne sont pas élevés que par les parents. Finalement, dans nos sociétés, on n'est pas en tribu comme ça, mais c'est tout comme les enfants, nos enfants ne sont pas élevés que par, les, que par leurs parents l'éducation nationale, les élèves il y a mmh. un tas de personnes qui élèvent les enfants tout au long de leur vie tout à fait et qui ne sont pas forcément dans cette technique là dans, mmh. dans, cette, dans cette démarche de communication là
2: Oui, c'est vrai qu'avant les enfants dans une tribu apprenaient des grands-parents, des cousins, des oncles de, de tous les membres de la tribu, aujourd'hui la tribu elle a une dimension plus institutionnelle et effectivement, chacun n'est pas obligé de pratiquer pono Ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il y ait au moins un adulte qui vive et qui pratique cette méthode et qui soit apte à enseigner, à, par l'exemple, aux, aux enfants. Le, la famille a bien évolué. On est passé du début du, du 19e, 20e siècle, pardon, où on avait encore les grands-parents à la maison. Il y avait les oncles et les cousins qui n'étaient pas loin. On est arrivé aujourd'hui à la famille monoparentale. C'est un peu compliqué d'élever son enfant comme on le faisait autrefois. Donc, il faut faire un peu confiance aux institutions et développer aussi les relations d'aide avec le, le voisinage.
1: Même s'ils ne prennent pas cette distance.
2: Même s'ils ne prennent pas cette distance par rapport aux, par
1: rapport aux émotions. Genre, ah, général. Oui.
2: Qu'importe, chacun fait de son mieux. En général, c'est... Les adultes qui veulent prendre soin d'un enfant, c'est pour les aider à être en bonne santé, se nourrir, ne, ne pas faire de mauvaises rencontres, etc. Et dans ce livre, j'aborde aussi ce, cet aspect où ce n'est pas parce que je ne suis plus maman d'une, de, de, d'enfant que, que je ne continue pas mon rôle d'adulte ou de parent envers les autres enfants. C'est-à-dire que dans la rue, si je vois des enfants, même s'ils sont accompagnés de, de leur papa et de leur maman, eh bien, je suis vigilante pour eux.
1: Je Ça veut f... dire quoi
2: Je regarde autour d'eux s'il n'y a pas aussi un danger. On... Et, euh, et je suis là aussi pour donner l'exemple. Par exemple, au feu, <rire> lorsqu'on est un passage piéton et puis que le, le petit bonhomme, on attend en général que le petit bonhomme tra- soit ouvert pour traverser. Vous le faites, hein Ça dépend. Des fois, il n'y a pas de voiture, donc on traverse quand même. Lorsque je vois à côté de moi, euh, sur le trottoir, un petit garçon ou une petite fille avec sa maman ou pas, qui attend que le petit bonhomme passe au vert pour traverser alors qu'il n'y a pas de véhicule, j'attends. Je ne vais pas m'amuser à traverser la route alors que le petit bonhomme est rouge et même s'il n'y a pas de véhicule et ensuite râler parce que les enfants traversent n'importe quand. Ce sont ces petits actes qu'on a perdus. C'est ça, être
1: responsable.
2: Pour moi, c'est ça, la responsabilité en tant qu'adulte face à nos enfants, tous les enfants de la Terre, c'est de, d'avoir cette euh, vigilance, cette attention, cette bienveillance, sans être intrusif, sans entrer dans la vie de, de, de cette famille. Mais d'être présent en se disant, par exemple, si vous êtes dans un avion qui est un peu blondé, il y a des enfants qui pleurent. Et on voit que le papa ou la maman sont complètement dépassés que le petit n'arrête pas de pleurer. Au lieu de lancer des regards de tueurs sur les parents qui sont complètement <rire> désemparés, c'est de détendre l'atmosphère, de leur demander aux parents s'ils veulent de l'eau, s'ils ont envie de se détendre. Les laisser s'occuper de l'enfant et s'occuper d'eux et de leur dire « mettez-vous à ne vous inquiétez pas, on sait ce que c'est on... ». Un petit qui est dans un avion, c'est normal qu'il pleure parce qu'eux, ils ressentent la pression au niveau des oreilles, donc effectivement, c'est beaucoup plus douloureux. C'est ça, c'est d'avoir cette vigilance et cette attention à l'autre plutôt que de juger, de critiquer. Et de le mettre encore Alors, plus mal à l'aise.
1: J'entends ce que vous dites et c'est très sage, hein, mais ça, ça, veut dire ça demande finalement une distance permanente avec son propre vécu, parce qu'il y a des moments où vous allez prendre le train dans un wagon où un enfant fait une crise de nerfs, et vous-même vous êtes extrêmement énervé parce que vous êtes en retard à un rendez-vous, parce que je sais pas moi, parce qu'il y a des choses dans votre vie qui vous énervent à ce moment-là. Ce que vous dites là demande d'apprendre toujours une distance par rapport à soi-même en permanence. Est-ce que c'est pas épuisant au moment?
2: Ce qui est épuisant, c'est de se laisser mener par l'ego qui, justement, nous met à, à, à cran, à vif, en permanence, et toujours énervé, et toujours prêt à envoyer balader tout le monde. Ça, c'est épuisant. Ça, ça m'a longtemps épuisé, de, Ou de prendre sur soi, de se taire, euh, de faire comme si euh, ça allait bien. Non. Moi, ce que je dis, c'est vraiment de... Je, je les récite en permanence, ces mots, parce qu'ils me permettent vraiment de me détacher des émotions et de regarder ce que je peux faire concrètement face à la situation. Est-ce que c'est mon silence qui va aider Est-ce que c'est la façon de me tenir Est-ce que c'est une action particulière Je laisse venir à ce moment-là, mais je ne le fais plus sous l'emprise des émotions. Je ne le fais plus sous l'emprise de la colère, de la frustration. Et même s'il m'arrive de lâcher des noms d'oiseaux, désolé, pardon, merci, je t'aime, je reviens à moi et je regarde. Bon, bah maintenant, OK, ça m'a énervé, c'est sorti. Qu'est-ce que je peux faire concrètement de cette situation qui m'est arrivée et j'accueille. Et effectivement, au bout d'un moment, on, j'ai, j'ai peut-être une attitude qui est de plus en plus euh, bienveillante envers les inconnus. Parce que je ne juge plus l'autre. Je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas son parcours. Je ne sais pas son passé. Donc comment, comment puis-je me permettre de juger cette personne Et en, en, en ça, ça aide vraiment à, à, à revenir à soi. Et si je ne suis pas bien dans ce train qui est bondé de monde, c'est moi qui ne suis pas bien. Parce que les autres, voilà, ils sont là, ils font comme moi, ils prennent le train. Pourquoi accuser les autres de son mal-être
1: Exemple concret que certainement beaucoup de, de personnes ici ont connu, en tout cas ce ont des enfants. Un enfant fait une crise de nerfs, euh, se roule par terre, pleure, c'est terrible. Et ça, ça dure, ça dure, ça dure. On a beau prendre de la distance, ça dure, parce que lui ne prend pas sa distance forcément à ce moment-là. Comment on gère, là
2: alors là, ça dépend de la personnalité de l'enfant, bien évidemment, et, de la personnalité. et on n'est pas tous les jours prêt à accepter de voir son petit rouler par terre au milieu du magasin. Euh, j'ai vu des scènes très intéressantes où le papa se mettait à se rouler par terre aussi. Et, je peux pas dire que ça, il est... et ça avait arrêté net l'enfant. D'autres qui les emmènent à l'extérieur et qui attendent tout simplement que ça se calme. En général, quand c'est un petit de, de 3-4 ans... Euh, et, et, à cet âge-là, on n'a pas, au niveau de l'hippocampe tout ce qui est suffisant pour euh, gérer les émotions. C'est, c'est le bordel. Donc, clairement, c'est le bazar dans leur tête. Et ils ne savent pas quoi faire de ce flot émotionnel. Il y a des enfants qui sont plus calmes que d'autres. Moi, lorsque je, j'étais petite, lorsque j'avais beaucoup d'émotions, je m'asseyais et je pleurais. Imaginez les parents, à trois ans, de voir un petit comme ça, qui s'assoit et qui pleure parce que je ne savais pas quoi faire des émotions de tout ce flot. Il y en a d'autres qui se mettent à crier et à hurler dans les magasins. Donc, c'est plus facile à gérer une petite qui se met par terre et qui pleure doucement qu'un enfant qui c'est se met... C'est moins avec... spectaculaire. C'est moins spectaculaire. Mais c'est ça, c'est qu'ils sont là, aux prises avec plein d'émotions. Le mieux, c'est de pouvoir sortir, prendre l'air, de regarder ce qui se passe et d'avoir une discussion, non pas d'adultes qui montrent du doigt, mais plutôt être en face de l'enfant et de regarder... Euh, cet enfant dans les yeux moi j'aime beaucoup réciter « désolé pardon, merci, je t'aime » dans ces moments-là même quand c'est un enfant à côté dans le caddie à côté qui est en train de crier parce que je sens que ce que j'ai en moi la... cet amour dont je vous ai parlé cette vibration va irradier aussi cet enfant tout le monde va en profiter et ça, va... ça peut créer cet espace de paix où... que ces personnes
1: ont besoin à ce moment-là Qu'est-ce que oponopono a changé dans votre vie vous Nathalie
2: Tout <rire> Ma vision de la vie, ça, j'avais toujours tendance, à, plus jeune, à regarder le verre à moitié vide de l'existence. Maintenant, je regarde la partie à moitié pleine. Et quand on regarde le verre à moitié plein, ça nous donne une énergie pour pouvoir euh, affronter, ou, euh, oui, affronter les obstacles, affronter les, les mauvais moments parce que ça ne m'empêche pas d'avoir de très, très mauvais moments, d'avoir de très mauvaises nouvelles. Mais j'ai la capacité de pouvoir les transcender. Et je sais que derrière, il y a quelque chose, même si sur le moment, je ne comprends pas. Et je trouve ça terriblement injuste. Ça m'a apporté cette... cette une espèce de sérénité. Je sais que je suis encore loin... <rire> de l'avoir à 100%, mais de sérénité par rapport à, à, la, à la vie, par rapport à l'humanité. Je me suis vraiment réconciliée avec l'humain, avec l'être humain, tous les humains. Avant, j'aimais beaucoup les animaux, les chiens, <rire> en me disant qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient comprendre, qu'il n'y avait qu'eux qui avaient du cœur. Et en fait, ce n'est pas vrai du tout. Donc, l'humanité est très riche et très, et très belle. Et maintenant, je, je, je m'aperçois que... Chaque personne a vraiment un trésor à donner et qu'il est, qu'il est là. Hein. Et que plus on fait pono, plus on pratique ces outils de libération, de, de développement personnel, plus on irradie son, cette bienveillance sur son environnement, sur son entourage, et plus on fait du bien à ce monde. Et ça, le, le monde, on ne peut pas le changer, mais ce qu'on peut transformer, c'est en soi, cette, sa vision du monde, son approche des autres
1: vous fais une petite confidence, Nathalie tout à l'heure m'a confié un truc, c'est qu'elle avait très envie de parler avec vous, parce qu'elle elle m'a dit, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de répondre aux questions qui se posent sur Oponopono. et je sais que plein de questions se posent sur Oponopono. On a de la chance avec nous parce qu'on a quelqu'un qui s'appelle Jean, que vous connaissez maintenant très bien, et qui porte le micro dans lequel vous allez pouvoir parler, échanger, Maintenant avec Nathalie sur Oponopono, est-ce que vous avez envie envie éventuellement bah, de dire sur cette méthode ou, ou de poser comme question qu'on n'aurait pas posé par exemple ce soir La première. Va poser une question vache, on le sait. Marion, on t'écoute.
3: J'aurais bien ça pas. Si, si. allô ah. Allô, 1 2. Ça marche pas si Si. On entend derrière
2: ah. Oui, ça y est.
3: J'aurais bien aimé que vous nous parliez parce que j'ai découvert Oponopono par le livre de Joey Vital Zéro Limite. Zéro Limite et j'ai fait les stages aussi après. Et ce qui m'avait frappé euh, et qui m'a initié dans, dans cette pratique, c'est cette histoire de cette prison de haute sécurité dédiée, on a donné à un médecin de Hawaï, donc euh, chamane hawaïenne a donné les dossiers de, ces, de cet endroit où même les, les, les gardiens n'osaient pas entrer tellement c'était violent. Et il s'était dit, finalement, sur chaque dossier, j'ai quelque chose à y voir, j'ai une mémoire avec cette personne, puisque tout est mémoire, et donc je vais faire en sorte de réparer cette mémoire alors lui, je crois que ce qu'il disait, c'est « je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, merci. » Parce que le truc automatique me gêne un peu, parce qu'il faut quand même être connecté à soi-même, être vraiment connecté pour se le dire, parce que si on le dit de façon automatique, je trouve que c'est moins puissant que quand on est vraiment intériorisé, et qu'on sait que tout est une mémoire, que toutes ces mémoires sont là pour être réparées, pardonnées, avec gratitude, etc., et donc il a eu des résultats dans cette prison de haute sécurité où chaque dossier, tant qu'il avait quelque chose à y voir, il continue à travailler dessus. Et quand il a fini de travailler là-dessus, euh, les, les gardiens ont pu rentrer, il y a eu une paix et une harmonie dans cette aile de prison. J'aimerais que vous nous parliez un peu plus profondément de ça.
2: Alors, merci du rappel, Marion. Alors, il s'agit de cette histoire qui se passait dans l'aile pénitentiaire psychiatrique de Hawaï, où le docteur Len, docteur Len médecin psychiatre, qui connaissait donc Morna Simeona et la pratique individuelle du Ho'oponopono. Et effectivement, les malades étaient très violents. Même s'ils étaient sous camisole chimique et physique, c'était difficile pour le personnel d'aller auprès d'eux. Il y avait un bon turnover, il y avait beaucoup d'absentéisme au niveau du personnel. Vraiment, l'ambiance était terrible. Et au bout de quelques temps, le, le docteur Laine, qui avait à charge quelques patients qu'il ne pouvait pas aller voir directement, eh bien ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait les dossiers de ses patients et que pour chacun d'entre eux, il faisait ce nettoyage avec Ho'oponopono. En fait, lorsqu'il faisait ce nettoyage, ce qu'il dit, c'est qu'il guérissait en lui ce qui avait permis la création de ces personnes. Il guérissait en lui ce qui avait créé ces situations. Il ne cherchait pas... À, bien sûr, il, guéri, il cherchait à les, à les soigner en leur donnant des calmants et autres, mais si ces personnes étaient apparues dans sa vie, si ces personnes, avec cette violence, existaient dans son environnement, c'est que ça résonnait avec lui, c'est que ça faisait écho avec quelque chose au fond de lui. Et son boulot, sa responsabilité, était de nettoyer, nettoyer simplement toutes les émotions, tout ce qui jaillissait face à cette violence, face à ce, ce fort mal-être dans cette aile pénitentiaire. Et à force de nettoyage, au bout de quelques temps, le, le calme est revenu. Il y a eu vraiment quelque chose d'apaisant. Le personnel venait travailler. Même les malades étaient plus calmes. Et euh, des collègues sont allés l'interroger dans son bureau, ce docteur Laine, parce qu'il ne sortait pas beaucoup. Et ils avaient remarqué que quand même, depuis qu'il était là, il, il s'était passé quelque chose de particulier. Et le docteur Laine a expliqué ça. Il dit « Voilà, je fais ce nettoyage, j'ai guéri en moi, ce qui a permis à ces gens d'exister dans mon existence. »
3: Et c'est là qu'on comprend le, le pouvoir et la puissance de l'intention.
2: Il n'y a pas que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment, pour la petite histoire, l'aile pénitentiaire psychiatrique de Hawaï a fermé, faute de malade. Et l'attente est si bien nettoyée en lui que sans chercher à y poser l'intention, justement, parce qu'il est là le piège de l'ego. Il a simplement nettoyé ce que ça a réveillé en lui. Il a simplement permis ce nettoyage des émotions pour accéder à ce, ce que j'appelle le moi profond, à sa part divine, à l'être supérieur, quel que soit le nom que vous lui donnez. Et en accédant à ça, il a pu être cette personne plus efficace, certainement en tant que médecin, et émettre autour de lui, irradier autour de lui et auprès de ses collègues une autre énergie qui a fait que ces personnes étaient plus attentives auprès des malades, qui a permis d'être plus efficaces auprès de, auprès de ces malades. Bref, par une personne, il s'est disséminé autre chose, une autre énergie dans cette aile pénitentiaire psychiatrique, tant et si bien qu'effectivement, il n'y avait plus besoin de soigner ces personnes qui, avaient, qui allaient très bien et qu'au bout d'un moment, il fallait fermer, tout simplement donc l'autre va faire écho en fait là on parle de l'effet miroir de, de ce qu'on va voir chez l'autre si une personne que vous voyez en face de vous vous énerve alors que vous ne la connaissez même pas là il faut se poser la question pourquoi cette personne vous agace ah je la sens pas celle là hein, on a tous au moins dit une fois ce genre de choses et lorsque je m'entends dire ça je dis mais comment tu peux dire ça de cette personne, tu ne la connais même pas tu ne sais même pas ce qu'elle fait, d'où elle vient et en faisant ce nettoyage avec Oponopono, on va nettoyer ce que ce ressenti, ce « je le sens pas »,« elle m'énerve », on se dégage de ses émotions, on prend une distance et on se dit « oula, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'est-ce qui ne plaisait pas au fait chez elle qu'est-ce que, que, C'est quoi qui me dérangeait ?» Et on s'adresse à la personne ensuite avec bienveillance et non plus avec cette réticence. Hein, vous comprenez la différence Si vous allez vers une personne en lui disant « je la sens pas », là, il y a de la réticence. » Nettoyage avec Opono bienveillance et on découvre des parcelles de trésors, comme je disais tout à l'heure, qui sont vraiment riches d'enseignements pour soi et qui sont c'est comme ça qu'on redécouvre l'humain.
1: Merci Marion pour cet exemple, bravo. Et ça veut dire ça veut donc dire que finalement on est tous reliés par ce petit fil transparent, c'était une espèce d'énergie et ça ouvre des sacrées portes ce que vous venez de raconter là, parce qu'on peut on peut dire qu'on pourrait guérir plein de choses. Finalement, en se regardant juste soi-même.
2: C'est ça. Le docteur Lerre n'a jamais voulu guérir les patients. Il a guéri en lui ce qui avait jailli à l'extérieur. Et c'est ça qui est formidable. C'est qu'on a... On reprend le contrôle. On ne peut pas guérir les autres. On ne peut pas di- changer les autres. On ne peut pas leur dire euh, hein, qui a essayé avec son mari de le changer. Moi, tous les jours, j'essaye. Mais ça ne marche pas.
1: Non, non, moi, Non. <rire> Quand je vous disais qu'on aurait un bel outil pour commencer l'année, finalement...
2: Mais par contre, ce qu'on peut changer, c'est sa façon de réagir face à ce que l'autre vous apporte. Ça, c'est, c'est, c'est important. Ça ne veut pas dire être soumis. Ça veut dire se regarder les choses différemment.
1: Ça provoque quoi, chez vous, tout ça Là, Jean Bonsoir. Bonsoir.
0: Euh, du coup, par cette automatisation euh, de, d'essayer de régler les frustrations euh, avec le pardon, désolé, pardon, merci, je t'aime, euh, on parle uniquement des, des frustrations et des émotions négatives parce que euh, elle est où la part belle des émotions Après, on, on, on les exprime quand Enfin, on a le droit d'exprimer nos émotions, quand même. Enfin, c'est important de le faire. Bien
2: sûr, je, je ne fais que ça, tout le temps. Parce euh, que moi, si je vois une
0: personne jeter des papiers euh, par la fenêtre de sa voiture, enfin, n'importe quel type de, de, d'action euh, qui provoque une colère euh, justifiée, d'ailleurs. Euh, parce que si on est tout doux et tout calme avec tout le monde, euh, on voit bien que ça... C'est, c'est dur de, de, quand même de, 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 de gérer la situation. Et les gens, plus on est calme, enfin, peut-être chez les, les tribus hawaïennes communautaires, le calme a investi tout le monde. Et du coup, tout le monde réagissait avec le calme. Mais dans notre société actuelle, les gens, quand on leur parle calmement, ne réagissent pas forcément. Je, 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 je travaille dans, je suis dans un personnel d'accueil, donc j'accueille beaucoup mmh. de gens. Je suis bien placée pour le savoir. Oui.
2: D'accord, je comprends. Alors, Pour remettre les, les choses un, un peu en place, il faut savoir qu'à Hawaï, lorsque, au, niveau, au niveau des tribus, lorsqu'ils pratiquaient le rituel du Ho'oponopono, et que, il arrivait des moments où on n'allait pas jusqu'au bout du rituel. C'est-à-dire que le, la fin du rituel, c'était, c'était de rétablir l'harmonie après les excuses et les pardons que chacun donnait. Mais il arrivait que quelquefois on n'aille pas au bout du rituel, c'est-à-dire que la personne refuse d'entrer dans le pardon et les excuses. Et là, on la mettait sur une pirogue et elle était bannie de la tribu. Donc ah oui, la, c'est la, radical, quand même La douceur et, la, et le calme non. hawaïen, il ne faut pas confondre... Notre, on, on a tendance, nous, en tant que société euh, occidentale moderne, à, à calquer ce que l'on vit aujourd'hui à ce qui s'est passé euh, à une autre époque. Non, la, la douceur, elle y était autant que la violence. Ils, se, ils s'entretuaient entre les tribus hawaïennes et ils ont des machettes comme ça. Ce n'est pas pour rien qu'elles, qu'elles existaient. Il faut sortir de cette imagerie-là, déjà, de se rendre compte que la violence, elle est, elle est là. Après, ils avaient des outils aussi pour pouvoir la, la gérer et, re, et faire autrement et recréer l'harmonie dans, dans le groupe. Ensuite... Parce que vous parlez de cette personne qui jette des papiers à travers les vitres de sa voiture, rentrer en colère après cette personne. Déjà, se demander si ça va empêcher cette personne de recommencer. D'abord, c'est fait, c'est fait. La colère, la première personne qui en pâtit, c'est celle qui l'aimait. C'est vous que vous faites souffrir. C'est pour ça que moi aussi, j'en suis revenue de ces effets euh, très rentre-dedans, Hein, j'étais, quand j'étais plus jeune, j'étais la première sur les manifs. Euh, on va tout casser. Non, c'est fini, ça. Parce que je me suis rendu compte que c'était à moi que je faisais du mal, d'abord, en première intention, que l'autre en face, pff, l'un n'avait rien à faire, ça n'empêchait l'empêchait pas de vivre sa vie et de continuer à faire ce qu'il avait envie de faire. Et, et surtout, de, de revenir à... Ne plus juger les autres parce qu'ils ont vu cet acte-là. Bien sûr, il y a des personnes qui jettent les papiers gras par la fenêtre. Et est-ce qu'en en les engueulant, ça va les faire changer d'attitude En général, ils se braquent, continuent de faire pareil et se disent « De toute façon, moi, je paie des impôts, ça sera nettoyé par la voirie ». C'est le système qui veut ça. On est dans un système de fonctionnement qui permet ça. Il y a des entreprises qui sont très pollueuses en France, les abattoirs, pour ne pas les citer, eh bien, ces entreprises-là payent de gros impôts, payent des frais, eh bien, elles continuent de polluer les eaux parce qu'elles parce que payent. Elles payent, tout simplement. Elles payent de... tout le système. Donc, elles vont se dire, nous, on fait ce qu'on veut, on a payé, donc euh, autant continuer. Donc, d'aller hurler aux portes de ces gens-là ne changera pas grand-chose. Hein. C'est plutôt de regarder à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire de constructif. Bon, il y a des gens qui jettent des papiers gras par-dessus les... Leur voiture. OK, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour euh, trouver une solution et non pas me braquer contre C'est ça aussi la réflexion que j'ai eue. C'est qu'aujourd'hui, je suis plutôt avec des personnes qui vont, qui vont agir pour aider. J'en ai assez de voir des SDF dans notre pays. Vraiment, j'en ai assez. Et ben, dès que je peux, que j'ai un moment... Je vais avec une asso, leur donner à manger, les accompagner pour monter quelque chose. Bref, il y a toujours quelque part un endroit des gens qui agissent, qui solutionnent, qui créent des solutions. Donc, on peut continuer d'être dans la colère, mais ça ne fera qu'amplifier le problème. Je parlais des manifestations tout à l'heure. Manifester contre quelque chose, OK, mais je préférais qu'on me propose des solutions. Ça ne vous plaît pas, d'accord Bon, bah alors, qu'est-ce que vous mettez à la place Qu'est-ce qu'on peut faire Parce que si c'est en train de changer, c'est qu'il y a besoin d'un changement, ok Et s'il y a besoin d'un changement, celui-là ne vous plaît pas, d'accord Alors proposons autre chose. Manifester contre quelque chose ne fait qu'amplifier le problème. C'est tout ce que ça fait. Ça ne résout pas. Et plus on fait connaître le problème... Non, mais je, je comprends tout à fait, parce que j'étais pareil. Hein. Moi, j'étais plutôt du genre à me dire, c'est pas possible, il faut changer la planète, arrêter, arrêter les exploitations comme on le fait aujourd'hui. Mais la grande machine, le système, il est immense, il est important. On ne peut pas l'arrêter comme ça. Il faut, je dirais, travailler de l'intérieur et apporter nos propres solutions. Il y a des gens qui créent de la crypto-monnaie, il y a des... Par rapport aux banques et au système financier qui est en train de nous engloutir, il y a des gens qui développent un système parallèle. Il y, y a toujours possibilité de faire autrement, et surtout à notre époque, hein. au XXIe siècle. Mon Dieu, on a une technologie à, à portée des doigts qui permet justement d'agir différemment. Hein Ce téléphone, ça a l'air de rien comme ça, mais on a toute la connaissance du monde et on a surtout la possibilité de passer des messages différents. Moi, j'y suis tous les jours en train de parler du Pono. Alors, soit on râle après ça en disant que ce n'est pas bien les réseaux sociaux parce que nos enfants, ça les perturbe, il y a le harcèlement, etc. Soit on le prend et on passe d'autres messages qui sont plus agréables, des messages d'amour, des messages de paix, des... tout ce que vous voulez, tout ce qui vous semble correct, et eh bien faites-le. On apporte des solutions.
1: Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que cette question qu'on vient, qu'on vient d'entendre, c'est quelque chose qui révolte, j'imagine, beaucoup de gens qui sont dans une conscience écologique, par exemple. Et c'est là où on se rend compte que c'est simple, mais pas facile. Et c'est là où on se rend compte aussi qu'effectivement, c'est tout de suite une question d'engagement et de responsabilité de chacun. Voilà. Maintenant, Soit... on, au lieu de râler, merci, en tout cas. on agit.
2: <rire> c'est dur pour les Français de parler, mais bon, on est... <rire> Mais ça sert aussi hein, de râler. Oui, bonsoir. Euh, là, là,
3: là. Le docteur Luc Bodin a étudié, comme vous, oponopono à Hawaï. Il a écrit beaucoup de bouquins, etc., etc. Il a aussi de grandes connaissances. Et il y a pas très très longtemps, il a écrit un bouquin sur le nouveau Oponopono qui serait, paraît-il, plus rapide et qui guérirait définitivement les problèmes Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez.
1: Grand programme.
0: Ah ben oui, mais ben bon.
2: Alors, effectivement, le pono permet de nettoyer les mémoires et de, euh, les, de s'en libérer définitivement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'y revenir. Une fois que la mémoire est nettoyée, une fois que vous avez lancé le mantra, c'est nettoyé définitivement. Euh, je ne connais pas le Oponopono nouveau. Je ne l'ai pas lu, ce livre. Je sais que d'autres personnes ont créé aussi d'autres formules, d'autres façons de faire. Il y a Claire Burel, notamment. Il y a Jean Gracier, et Maria Elisa Ortado aussi qui ont fait d'autres choses. Parce que Oponopono c'est un démarrage. C'est un début de piste. C'est un début de quelque chose. Après, chacun... La force de cette méthode, de cette pratique, c'est qu'on peut s'approprier et en faire quelque chose qui nous ressemble. Et pour ça, il faut lancer dans la pratique, l'intégrer complètement pour ensuite la transformer. Alors, je ne sais pas si je réponds à vos questions, mais le mieux que je peux vous dire, c'est de vraiment entrer dans cette dynamique pour vous approprier, n'hésitez pas à avoir plusieurs littératures et ensuite de faire ce qui vous intéresse. Moi, quand j'ai débuté le opono-pono en 2008, moi j'avais juste quatre mots qui étaient bien, désolé, pardon, merci, je t'aime. J'ai fait mes propres recherches ensuite. On m'a dit, il faut lancer ça en toi, dès que tu ne te sens pas bien, j'ai lancé, sans intention, juste pour découvrir, c'est quoi ce truc du opono-pono et au bout de quelques temps, je me suis rapidement rendu compte que bah oui, il y a des choses qui se passent. Je ne me sens plus euh, obligée d'entrer dans la colère. Et même si je ne suis pas bien, eh bien, j'ai juste à lancer ce mot-là, ces mots-là, et hop, il, il y a quelque chose, il y a un événement qui arrive, un miracle, le chien arrête d'aboyer, la personne arrête de, de m'insulter, ou je ne sais pas, il se passe quelque chose. J'entre dans une nouvelle énergie. J'ai senti mon niveau vibratoire euh, aussi irradier d'autres choses. Donc... J'ai continué pour voir jusqu'où ça pouvait aller. Et le jusqu'où, c'est là aujourd'hui. Mais c'est de, de s'apercevoir qu'on a la main sur notre vie.
1: Donc, une méthode plus rapide, comme le, le, le ça, dit madame. C'est possible.
2: Il y a même des gens qui ne disent même plus les mots. Mais ça, je pense qu'il faut... Il y a aussi, à un moment, on intègre tellement bien la vibration, le sens, l'énergie de, cette, de ce que ça dégage, que peut-être les mots plus vraiment d'intérêt. Moi, j'aime continuer de les réciter parce que ça me relie aux bases. Ça me relie à ce que, ça, ce que j'ai découvert au, dé, au démarrage et qui a été assez fantastique. Et, et c'est pour ça que j'ai plaisir euh, de continuer à les réciter. Hein. Mais je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire au pono. Il y a celle qui va vous toucher, qui va vous parler, qui, que vous allez prendre à partir du moment où vous sentez la transformation se faire en vous. Et vous allez voir des choses qui se passent autour de vous qui vont aussi changer.
1: Une autre... Voilà. Bonsoir.
0: Bonsoir. Euh, J'avais une question. Euh, Comment comment on fait pour gérer euh, nos émotions face à des
2: personnes qui nous font du mal, mais au quotidien Est-ce que ce, que ce soit des personnes de la, de la famille ou des collègues de travail Effectivement, on peut être confronté à, à des personnes qui vont nous, nous blesser quotidiennement. Et là, j'aimerais qu'on fasse la différence. Ce ne sont pas les personnes qui sont négatives, c'est la relation que vous avez avec ces personnes qui est négative. Vous comprenez la différence entre le lien... Que vous, cet individu qui vous fait du mal ne le fait certainement pas à d'autres. Je suis sûre que lorsque vous en parlez avec d'autres personnes, cette personne n'agit pas de la même façon, ou n'est pas la relation qu'elle entretient avec les autres est totalement différente. Et plutôt que de se focaliser sur la personne, ce qui va amplifier le mal-être... Cette personne qui vous fait du mal, c'est de regarder ce que la relation et de faire ce nettoyage avec Oponopono sur la relation. Dès que vous êtes confronté à elle, dès que vous avez envie de pleurer, dès que vous vous sentez blessé, désolé, pardon, merci, je t'aime, mais sur la relation, pas sur la personne. Ne cherchez pas à changer l'autre. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Le lien qui vous unit, ce fil, tu parlais tout à l'heure, ce fil qui nous roulent tous, c'est lui qui peut être transformé à partir de soi. Ne demandez pas à l'autre de changer quoi que ce soit. Il n'y arrivera pas, il n'en est pas capable. La preuve, aujourd'hui, il continue de vous faire du mal. Donc, transformez en vous, nettoyez en vous, pour regarder ce que vous pouvez faire de ça, évidemment. Est-ce que la solution, ça va être de continuer de rester dans cet environnement Est-ce que c'est la solution, c'est de régler le problème avant de quitter cet environnement Est-ce que vous avez besoin de vous faire aider, accompagner je ne sais pas, il va y avoir une solution, mais plutôt que de continuer d'être soumis à cette relation difficile, dégagez-vous et prenez de la distance pour regarder ce que vous pouvez faire, et ce sera obligatoirement une solution qui vous convient et qui sera efficace. Ça paraît vague comme ça, mais franchement, il y a... on attend toujours la pilule miracle, la solution miracle, le thérapeute qui va vous dire quoi faire, mais non, c'est à vous de prendre la décision. C'est ça, en fait, qui est dur. Et quand on est aux prises avec comme ça, des relations conflictuelles en permanence, c'est encore plus difficile de prendre une décision saine, claire, qui va vous convenir. Dégagez-vous, prenez de la distance en vous. Je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce qu'il y a besoin d'éclairer
0: C'est
4: Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'était une petite question par rapport au fait si j'ai bien compris la possibilité de la force des mots qu'on va employer dans Onopono, ça va nous permettre quelque part de nous auto-guérir autant sur le plan sentimental vis-à-vis d'autres personnes, autant sur le plan physique vu qu'on va intégrer au fond de nous quelque chose qui va nous permettre de de libérer l'émotionnel qui n'est pas correct. Donc, on va, quelque part, on, va, on, va, on, va, on a la poss- possibilité de s'auto-guérir au niveau médical aussi. C'est quelque chose de ah. puissant.
2: C'est une question Ou euh, c'est une affirmation
4: Je dirais plutôt que c'est une affaire, du moins, c'est ce que j'ai compris dans tout ce qui vient d'être expliqué ce soir. Voilà, donc ce n'est pas, c'est pas une question, mais c'est plutôt un. Euh, le résumé que j'en fais euh, de tout ce que j'ai pu entendre euh, par rapport à, aux paroles qui ont été dites.
1: Mais ceci, c'est intéressant. Est-ce qu'effectivement, grâce à cette méthode, on va agir aussi sur le physique et la santé
2: Alors, effectivement, comme le dit monsieur, à partir du moment où on agit sur les émotions, c'est-à-dire que l'on se détache des émotions, qui nous infli- des émotions désagréables, hein, je parle bien des émotions qui nous infligent des grands stress. Évidemment, le stress, quand il est répété sur les organes, ça finit par agir, évidemment, physiquement. Il y a une implication. Maintenant, est-ce que ça va vous guérir au grand sens du mot de toutes les maladies Non. Pono, c'est une clé pour ouvrir les portes aux solutions. Et quand on est malade, quand on a une grave maladie, d'entrer dans cette pratique permet de se relier en soi et de se réconcilier en soi avec son corps, parce que ce que l'on oublie souvent, c'est qu'on est certes des êtres spirituels, mais nous sommes aussi des êtres de matière. Et ça, il ne faut pas l'oublier, Même quand on est dans une, surtout quand on est dans une démarche spirituelle. Pour moi, il est important de relier l'esprit, le corps, le cœur. Tout ça, ça marche ensemble. Ne pas oublier son corps, l'écouter. Écouter son corps quand on est malade avec oponopono permet de prendre soin de lui, de l'écouter comme on écoute un bébé. Hein on ne va pas le forcer à dormir, le bébé. On ne va pas le forcer à manger. On va écouter quand il a besoin de, de manger, quand il a besoin d'eau, quand il a besoin de marcher, quand il a besoin de se reposer. Et bien c'est de retrouver ce lien en soi par rapport au corps. Et ensuite, évidemment, de suivre les thérapies, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir guérir le corps, mais en écoutant d'abord lui, ce corps. J'ai, sou... J'ai beaucoup suivi de formations thérapeutiques. Hein. Et à chaque fois que je sortais de formation, je me disais, allez-vous, grande cure de spiruline, on y va, il paraît que c'est vachement bien. <rire> Mais à aucun moment, j'écoutais mon corps. Est-ce que lui, il avait envie de ça Est-ce que c'était vraiment ce dont il avait besoin à ce moment-là Donc, quand on est malade, on oublie, on est toujours en train de se dire « Oh là là, pff, je ne vais pas bien, il y en a marre, il faut que je me traîne, ce n'est pas juste, c'est en ce moment que ça tombe ». Lorsqu'on se dit, c'est toutes ces petites phrases, c'est de la maltraitance que l'on s'envoie et qui ne font que stresser encore plus le corps et qui ne, n'arrangent rien, d'envoyer le mantra « Désolé, pardon, merci, je t'aime » va vous permettre d'apaiser le mental, de couper le moulin qui tourne en permanence pour envoyer une autre vibration, lever le stress, et écouter enfin le corps de quoi est-ce qu'il a besoin véritablement aujourd'hui.
1: Point. Merci. Bonsoir. Bonsoir, oui. Euh, merci Là. pour votre intervention. Je voulais savoir si vous faites une différence entre l'effet des mantras pono et ce qui serait, dans notre culture en tout cas, une, l'auto-hypnose ou la pleine conscience
2: la pleine conscience, ce sont des outils qui. C'est, c'est un outil qui permet. Enfin, c'est même pas. Une, c'est une pratique qui permet de revenir ici et maintenant au pono pono. Effectivement, permet de nous relier à l'instant présent, hein, de sortir du passé, de re, de, de quitter euh, le futur pour être là. Euh, l'hypnose, l'autohypnose, hypnose Peut-être que ça en fait partie, mais je lauto ça demande une intention. Là, pour le coup, ça demande vraiment une intention, lauto Tandis que là, les mots, on les balance. Non, je me trompe peut-être, pour lauto il n'y a pas d'intention. Ce que j'en sais, en tout cas, oui. c'est qu'il fallait quand même se mettre dans un, un, un contexte particulier euh, à des moments donnés. Tandis que là, les quatre mots, vous recevez vraiment une très mauvaise nouvelle. Vous venez de, je ne sais pas, moi, de, d'apprendre la mort de quelqu'un auquel, euh, très proche. Qu'est-ce que vous voulez mettre comme intention à ce moment-là Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre Vous avez envie de pleurer, vous avez envie de crier, vous, vous êtes mal. Le fait de réciter « "Désolé, pardon, merci, je t'aime » en automatique, sans rien faire d'autre que de les réciter, c'est juste un espèce de, de cri à l'aide, au secours. J'ai besoin d'air, laissez-moi sortir. Au lieu de crier ça, je lance « "Désolé, pardon, merci, je t'aime » pour Revenir à ma respiration pour revenir ici et maintenant et m'apercevoir que moi je suis en vie, ça va, tout va bien et petit à petit je réintègre mon corps malgré la mauvaise nouvelle. Je sais que quelque chose d'immense est arrivé. Je pense que l'auto-hypnose permet plus de sortir du corps et au ponopono d'entrer dedans.
1: Oui. Enfin, c'est une question d'intention, mais effectivement dans l'auto-hypnose, l'intention c'est pas... aussi de rentrer dans.
2: Voilà, mais là il n'y a pas du tout d'intention dans au c'est juste. De, d'avoir cet outil-là comme euh, route de secours, euh, appel à l'aide, et de lancer ça pour couper le mental. Parce que c'est le zinzin qui nous maintient dans le, dans le malaise. c'est pas juste, j'y arriverai jamais, c'est un abruti, tous les gens sont cons, gna 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 pardon, merci, je t'aime à la place, mais vous allez voir le changement. Le monde va être différent.
1: Madame. Mais en fait, c'est de la méditation de concentration est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut résumer ça comme ça
2: De la micro-méditation.
1: Parce que l'idée de la méditation, c'est avec mantra ou respiration ou sensation du corps, c'est de calmer l'esprit et, c'est et du coup qu'émerge autre chose. Mais plus je vous entends parler, plus j'ai l'impression que je me dis. En fait c'est que de la méditation, C'est une méditation
2: avec un mantra juste un peu différent. Effectivement, c'est de la micro-méditation, j'appelle ça, parce que l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'être en- dans une pièce, un en endroit particulier ou en position particulière, puisque vous pouvez l'utiliser à tout instant. Je l'utilise au pour entrer en méditation lorsque je n'arrive pas à entrer dans l'observation intérieure, <rire> que ça commence un peu à tourner trop vite. Là, je me mets, désolé, pardon, merci, je t'aime, sur mon zafou et, et ça y est, je peux entrer en méditation. Ça ressemble aussi à la méditation parce qu'on apprend à s'observer. Parce qu'en fait, c'est ça le vrai grand changement que j'ai vu dans ma vie, c'est que j'ai appris à m'observer, à regarder comment j'agissais, sans jugement. Je me regarde faire, je m'écoute et je suis plus dans les... Oh, qu'est-ce qu'on va dire de moi J'aurais pas dû dire ça. Ça, c'est fini. J'observe et je modifie en fonction de, de ce qui me paraît plus adapté à la situation c'est beaucoup plus réactif finalement qu'on, on, on réagit plus, plus efficacement au quotidien. Ça, ça a été un grand, grand changement. Donc oui, ça ressemble à la méditation parce qu'on apprend à s'observer de l'intérieur et non plus avec le regard, l'interprétation qu'on peut faire du regard des autres. <rire>
1: voilà.
0: Merci, puis j'en profite. J'ai une deuxième question. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des
1: chamans à Hawaï qui pratiquent cette méthode Et si oui... Euh quel, quel, quel est leur format à eux aujourd'hui
2: Alors, je sais qu'il en existe au moins une qui pratique et je ne sais plus son nom. Leur format à eux, je ne le connais pas aujourd'hui parce que lorsque je suis allée à Hawaï, je n'ai pas rencontré ces, ces chamans. Il faut savoir que le, les traditions hawaïennes se sont un peu dissoutes dans, dans, depuis les années 50, lorsqu'ils sont devenus américains lorsqu'ils se sont christianisés. Donc, il y a des choses qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Même leur musique, hein, parce qu'on parle, on pense toujours au ukulélé, mais le ukulélé n'a rien de hawaïen, c'est portugais. Et ils l'ont intégré dans leur tradition, dans leur culture. Lorsque je fais des recherches sur Oponopono, je vais toujours dans les archives hawaïennes. Si vous savez lire l'anglais, que les termes un peu scientifiques ne vous rebutent pas, c'est là où je peux voir les meilleures études. Il y a du concret, des choses vraiment intéressantes qui ont été mises par écrit, archivées et auxquelles on a accès par Internet. Heureusement qu'il y a Internet. Comme ça, ça me permet de, de nourrir un peu mes connaissances autour du Oponopono. Donc, vous pouvez aller sur place. Demander, c'est peut-être l'excuse pour y aller.
1: Qui veut prendre la parole Jean, derrière toi.
4: Bonsoir. Bonsoir. Merci. Euh, comment faire quand on arrive à un tel degré de sagesse pour ne pas être coupé du monde Ou pas que les gens vous pensent coupé du monde
1: C'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce qu'on arrive une fois qu'on, qu'on s'auto-observe à ce point pour observer encore finalement le monde qui nous entoure, ça
4: ouais, Non. Mais après, je sais, ben, vous, c'est simple, vous écrivez des livres, vous faites des conférences, mais dans, dans les relations plus personnelles, les gens ont un autre regard, et ils vous comprennent pas, ils vous pensent au-dessus des autres. Ah. Est-ce que ça vous arrive ou pas
2: Non. Enfin, je n'en ai pas eu la sensation, et je ne suis reliée au monde par les réseaux sociaux où je suis très présente. Je donne beaucoup de lives euh, où je réponds en direct aux questions des, des gens qui me suivent sur Facebook, notamment. Et Non, je vais plus vers les gens, peut-être, qu'avant. J'ai moins peur d'eux parce que j'ai moins peur de moi. Je ne me sens... Je n'ai jamais eu ce genre de réflexion comme quoi euh, je n'ai pas la sensation d'avoir une grande sagesse. Je me sens vraiment euh, loin d'avoir la sagesse de, de certains comme Eckhart Tolle ou Dr. d'ailleurs. J'y travaille. Peut-être qu'un jour, j'y serai. Mais j'ai un objectif dans la vie. Mon seul grand objectif, c'est que le jour où je fermerai les yeux, quand je serai une grand-mère toute plissée, toute ridée, je regarderai ma vie une dernière fois en arrière, je me disant oui, j'ai fait exactement tout ce que j'avais à faire et je pourrais partir satisfaite. Je crois que c'est ça qui me guide. Et après, après je, je, je fais avec ce qu'on me propose. Lorsqu'on me demande de venir donner une conversation, enfin de parler du Ho'oponopono à Toulon, ben je viens.
1: En toute simplicité, d'ailleurs, je dois dire.
2: Voilà, mais... Bon. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est... je ne me sens pas coupée du monde, je me sens reliée à lui d'une façon différente et je vois plus ce qu'il y a de beau dans ce monde et qu'on passe souvent à côté parce qu'on est tellement sollicité par les médias aujourd'hui qui nous disent que ça ne va pas bien, qu'on nous prépare la Troisième Guerre mondiale, que euh, toutes tout, 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 tout ces... Toutes ces horreurs qui se passent sur cette planète, tout le, la pollution, les incendies qui détruisent des millions d'animaux. On ne voit que ça, que ça. Bon, OK, il y a des trucs qui ne vont pas bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait On fait des choses concrètes pour que ça s'arrange On agit comme des lieux ici Pour moi, ce lieu ici est, un endroit, est un, une façon d'agir concrètement pour que, apporter notre petite goutte d'eau dans ce monde pour qu'il change. Ça, c'est intéressant, oui
1: Est-ce que c'est la réponse que vous attendiez, monsieur
2: Ou est-ce que vous voulez qu'on aille... Euh... Ah, si, si. <rire> si, j'ai pas répondu à votre question, je vais pas partir là-dessus.
1: Non Ok. Qui peut prendre la parole Peut-être une dernière question Madame de Vengeant.
5: Oui, bonsoir, c'était très, très, très intéressant. Alors, moi, je suis extrêmement sensible aux ondes négatives que les personnes peuvent dégager. Et euh, alors franchement, je ne sais pas du tout comment rentrer en compte. Enfin, je... ces personnes-là, je les évacue de mon, de mon périmètre. Ils ont envoie sur la pirogue. Voilà, c'est exactement. Non, non, mais c'est... Oui, oui, tout à fait. Mais, alors je ne sais pas, vous, vous faites comment... Enfin, est-ce qu'il y a une solution Parce que moi, alors, je les sens, mais alors, les personnes, c'est, c'est, c'est... Au niveau énergétique, elles... elles euh... Et moi, ces personnes-là, je n'ai pas envie de m'en occuper parce que enfin, bon, j'ai autre chose à faire. Enfin, je préfère les gens positifs que les gens négatifs. Et ça, je le sens. Hein. Je sens t- une personne m'approche, je sens toujours tout de suite positif, négatif. Bon, Il y, y a des neutres, des fois, mais... Euh... <rire> mais comment faire pour les personnes négatives enfin, euh... À oh. part euh, les évacuer, actuellement, mmh. c'est ce que je fais.
2: Les, les personnes que vous sentez... Euh négative, effectivement, il peut y avoir des moments où dans la journée, parce qu'on vient de se... d'avoir une discussion un peu orageuse avec son patron, ou avec sa femme, ou avec son mari, ou avec ses enfants, eh bien, on peut effectivement émettre quelque chose d'assez négatif. On est tous amenés à vivre ça. Et ce n'est pas parce que vous sentez que cette personne a, au moment où vous vous approchez d'elle, quelque chose de négatif, que ça la définit elle. C'est Là, à cet instant-là, il y a ça, effectivement, mais ce n'est pas elle, c'est juste ce qu'elle vient de vivre, ce qui s'est passé dans son histoire, ce qui l'a amené ici aujourd'hui, mais ce n'est pas elle. Là aussi, j'ai appris à dépasser cette vibration. Il y a une fois une dame qui m'a dit « Oh, moi, je suis quelqu'un de colérique, je rentre toujours en colère. » Non, vous faites l'expérience de la colère, mais elle ne fait que passer cette colère. Ça ne vous définit pas. On ne peut pas définir les autres parce qu'ils vivent une émotion aujourd'hui. Je ne veux pas dire que c'est quelqu'un de colérique, cette personne qui est à l'accueil et qui doit recevoir l'énergie de tout le monde. Ce n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui, effectivement, des fois est en colère parce que les gens ne se comportent pas comme elles voudraient mais à d'autres moments, elle est beaucoup plus sympathique, elle est capable d'échanger, et tout va bien. Heureusement. Donc, il y a des moments où les personnes, effectivement, ont une vibration négative, mais ça ne les définit pas. Elles ne sont pas que ça. Elles le vivent là, au moment où vous approchez, mais vous revenez plus tard, ou à un autre moment, et l'énergie sera différente, et c'est normal. On ne perçoit des autres que ce que l'on veut bien percevoir aussi. Ça aussi, je l'ai appris. Quand on me disait, oui, celui-là, il ne faut pas lui parler parce qu'il n'est pas sain, il a toujours eu traîne à des trucs. Alors, je partais avec ça en tête. On disait, cette personne n'est pas saine, il faut que je fasse attention. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais non, ce n'est pas parce que l'autre l'a trouvé malsaine que moi, je suis obligée d'entrer dans ce jeu-là. Et effectivement, sinon, je ne vais ne percevoir que cette partie-là de l'individu qui a une histoire, qui a d'autres caractéristiques, qui a d'autres particularités, et je vais passer à côté parce que je vais me focaliser sur quelque chose qui, qui, qui était gênant à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire on, on est tous composés de ces petits moments différents. Des fois, on est bien, des fois, on n'est pas bien, et puis, et puis ça n'empêche pas à la personne d'être intéressante. Elle a des choses à, à vous apporter, moi, j'ai, j'ai vraiment compris que c'était mon ego qui me faisait ces tours-là en me disant, va pas parler à lui, parce qu'on ne sait jamais. écartolé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous connaissez ce monsieur Écartelé, le, le moment présent hein, C'est un monsieur qui a écrit le best-seller sur le moment présent, la nouvelle terre, il fait des midi- méditations et des retraites, il est assez impressionnant comme individu. Il y a quelques années, il y a dix ans, je ne pouvais pas le voir, je n'avais rien lu de lui, mais quand je voyais sa tête, je disais, ah non, jamais de la vie. Aujourd'hui, je suis fan. J'ai lu tous ses bouquins. Hein, et c'est magnifique ce qu'il transmet. Mais voilà, on a un a priori. On part avec cette idée que cette personne, bah, elle est bizarre quand même, elle a une drôle de tête. Et, on va pas, on va, et, et si j'étais restée sur cet a priori, si je n'avais pas nettoyé cet a priori avec Oponopono, je serais passée à côté de ses méditations et surtout de la façon dont il parle du moment présent. C'est tellement... Euh, accessible, c'est tellement... Euh, on, on, on découvre un autre univers, et quoi, je serais passée à côté de ça parce que j'aurais trouvé cet individu euh, bizarre Eh bien, on fait ça tous les jours. Ah, celle-là, je la sens pas, là. Et, et c'est dommage, parce qu'on découvre pas la bonne partie de la personne. Alors peut-être que moments moment, on n'est pas prêt, on n'a pas envie, etc., mais à d'autres moments, c'est de revenir dessus. Mais maintenant, je sais, hein, quand j'ai un a priori sur quelqu'un ou sur une activité, c'est que je sais, mon égo, il sait que je vais découvrir quelque chose de grand derrière. Et plus l'a priori est fort et plus ce que je vais découvrir va m'apporter beaucoup. Ah oui, mais je... Alors, c'est un cheminement. Hein. Je ne tenais pas ce discours-là il y a cinq ans, mais aujourd'hui, si.
1: Et si on décidait ce soir, finalement, de se coucher différemment, c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire pour conclure cette soirée. J'aimerais remercier Maxime pour la partie technique de la soirée. Je voudrais remercier Jean pour la régie générale de la soirée. Je voudrais vous rappeler que les livres de Nathalie sont en vente grâce à oui, j'ai euh, oui, oui, un
2: message à passer de la part de, de M. Christophe qui m'a demandé d'expliquer <rire> vite fait ce qu'au niveau des livres, il y a deux coffrets de jeux de cartes. Il y a un jeu de cartes Pono, le jeu du Pono. Là, c'est plus du coaching et l'autre que l'on peut considérer vivre avec Pono comme un oracle pour entrer dans la pratique du Pono.
1: Donc, je disais... Le message publicitaire est passé. Que c'est grâce à la présence de Christophe Préto de la librairie Charlemagne que vous pouvez donc connaître un peu mieux pono Le dernier livre en date est aux éditions Hachette. Il s'appelle « Vivre pono en famille ». Et moi, j'aimerais surtout qu'on dise un grand merci. On n'est pas désolé de l'avoir reçu. On ne s'excuse pas. Par contre, on lui dit merci et on l'aime. Merci, Nathalie Lambois. Merci, Florent. Merci, Florent. Et encore une fois, merci. Et c'est du fond du cœur, je vous le dis, merci à vous, bien sûr, d'être là à chaque fois. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il y a de l'humain dans l'air. Du main dans l'air.